1: Lentes oftálmicos, realidad aumentada y los sacrificios del emprendimiento. Hoy en el podcast Beto Valle, CEO de Ovid. Yo soy Luis Geige, es el podcast número 29 y sin más preámbulos, comenzamos. LG
2: presenta. El
1: podcast de Luis Geige.
2: Un espacio para conocer a las personalidades del mundo digital y la manera en la que
1: usan la tecnología
2: para mejorar su vida. El podcast. Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G.I.G. G. en la búsqueda de sus secretos.
1: El podcast de Luis GIG, presentado por LG. Ovid es una startup que desarrolla soluciones en realidad aumentada. Operan en México desde hace tres años, desarrollando investigaciones con tecnologías que se relacionan a realidad mixta, es decir, virtual y aumentada, óptica, fotónica y demás áreas relacionadas. Ovid está trabajando en unas gafas de realidad aumentada a las que llaman Ovid Real Life y las ponen a disposición de los consumidores para que comiencen a descubrir el mundo como alguna vez lo imaginaron son gafas con una tecnología insuperable tanto en proyección de imágenes uso de holografía miniaturización de componentes lentes etcétera una característica que la gente de Ovid maneja como insuperable es que en sus gafas integra una tecnología de corrección dinámica de la visión esto mediante la incorporación de un cristal líquido transparente logrando así un cambio rápido y sin interrupciones de las prescripciones ópticas durante su uso es decir que si tú por ejemplo estás usando y tienes digamos que un aumento o una disminución en tu calidad de visión los lentes automáticamente realizan el cambio de acuerdo a como tus ojos lo necesiten te recuerdo que este podcast es traído a ti gracias a nuestros amigos de LG y de hecho quiero contarte que ya publiqué una nota más con respecto al LG g7 de -Q, hicimos unos videos con respecto a cómo funcionaba en cuanto el audio, la pantalla y sobre todo el rendimiento. Y la verdad es que tiene cosas muy muy padres. Así que te invito a visitar mi blog para que puedas descubrir todo, todo, todo lo que estamos probando. Asimismo quiero compartirte que este podcast también es patrocinado por Web Empresa, el servicio más completo de hosting en español. Con ellos podrás alojar tu proyecto web con un excelente servicio al cliente. Lo mejor de todo, si utilizas el cupón LuisGIG podrás obtener un 25% de descuento en el plan que contrates. ¿Que no te gustó? No te preocupes. Ellos te devuelven tu dinero en los primeros 30 días y sin preguntas. Solo tienes que ir a luisgig.com diagonal web empresa y usar mi código para hacer válida esta oferta. No dejes pasar esta oportunidad. No te voy a decir más, te dejo con Beto Valle, CEO de Ovid.
0: El podcast...
1: De Luis Geige. Pues muy bien, como lo escuchaste al inicio de este podcast, la verdad es que cuando me llegó esta información no pude eh, resistirme a no platicar con su fundador. Eh, lo cierto es que eh, quizá la parte que más me llamó la atención son varios elementos que incluye este producto. Y es que viene con un profesor Snapdragon 845, tiene un sistema de conducción ósea, o eh, es un sistema de lentes que permite todo un sistema de pues interactividad, de inteligencia artificial. En fin, la verdad es que está increíble. Y pues quiero ver cómo le van a hacer, cómo le van a hacer para hacerlo más famoso de lo que ya es. Por eso que está conmigo el fundador de esta compañía y el CEO, Beto Valle. Beto, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, Luis, por la invitación. Y este, yo presto a responder todas las inquietudes acerca de nuestro producto, de nuestra empresa,
1: de nuestra compañía. A nuestra ver, startup. primero que nada, digo, ya platiqué un poquito en la introducción, pero me gustaría que en tus propias palabras me, me platiques de este producto de Obidi o Obede, como nos. Cómo, cómo sí, se básicamente,
2: sí, es, la pronunciación es Ovid. Ovid, perfecto. Ovid, exacto. Eh, mira, somos una startup. Eh, tenemos ya tres años de eh, fundada. Puro familiar, además. Exacto. Tus hermanos o tus primos. Son mis hermanos. <risa> Son mis hermanos. Es como tú y lo acabas de decirlo. Esa es una compañía familiar. Es un emprendimiento con mis dos hermanos. Bueno, yo, si te habrás dado cuenta por mi acento, yo no soy mexicano, soy peruano.
1: Exacto, exacto.
2: Pero ya me estoy radicando en México ya desde hace 10 años, más o menos menos aproximadamente. Tengo familia aquí en México. ¿Te casaste aquí? Me o... casé aquí. Tengo familia, tengo una hija. ¿Te enamoraron con tacos o qué? guacamole <risas> ¿Qué si niños, no te qué? puedes resistir a la comida mexicana, ¿no? <risas> ese, es un, ese es un hecho. Y bueno, esta compañía, como te cuento, te tiene tres años. Eh, nos interesó mucho el campo de la realidad aumentada. Empezamos a trabajar eh, desde Sudamérica atendiendo a algunos clientes por allá. Básicamente a agencias de publicidad y a otras empresas. Uh -huh. Y nuestro foco al principio fue el desarrollo de software aplicaciones de realidad aumentada ok y después quisimos eh, adentrarnos un poco más en lo que es la parte del hardware no decidimos eh, desarrollar este producto como tú lo acabas de decir que son unas gafas de realidad aumentada Enfocada en varios sectores ¿no? En varios segmentos eh, Uno es el segmento industrial El segmento de, la, de las empresas El segmento de la investigación De la educación Y por último el segmento del consumidor final ¿no?
1: Ok, ok, ok Ahora, eh, digamos, antes de entrar como mucho más al producto tengo, tengo varias dudas Pero me gustaría que me contaras un poco más de ti O sea, al final animaste a tus hermanos Tú estudiaste pues un tema más inge de ingeniería ¿Cómo transcurrió toda tu vida? En, en, en Lima, eh, pero es allá de Lima yo o de soy, una, yo, yo soy provincia. de Lima
2: pero durante mm, mi juventud, porque ya no estoy tan joven <ríe> Bueno, más o menos. Eh, yo estuve viviendo mucho tiempo en muchos países de América, eh, por Sudamérica y por América del Norte. Estuve en Centroamérica, Estados Unidos. Y, y bueno, y ahora finalmente estoy aquí en México, ¿no? Pero este interés es, efectivamente, como tú lo dices, yo soy ingeniero informático. Uh -huh. Bueno, y he tenido bastantes especializaciones ¿no? dentro de mi carrera. Pero en los últimos tiempos eh, me especialicé mucho en lo que es la, la fotónica, ¿no? O el estudio de la luz, que es muy importante en, lo, en los temas de, de realidad aumentada, ¿no? Y bueno, último pues en inteligencia artificial machine learning y todo esto que está muy, muy de moda claro 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 pero este sí por mi, ejemplo mi, dentro de mis hermanos eh, mis mis dos hermanos tienen por ejemplo tengo un mi, mi hermano es un economista y mi otro hermano es un investigador un investigador periodista en, en tecnologías no en últimas tecnologías y pues nos animamos mucho una vez que estuvimos en un congreso en Las Vegas uh -huh. hace hace un tiempo en el CES o en cuál en, en el CES Ajá. en el CES de Las Vegas estuvimos ahí un tiempo me acuerdo que fue por el año 2007, 2008, cuando pues empezaba esto de la realidad virtual, la realidad aumentada y estuvimos con algunos contactos con algunas empresas que recién empezaban y nos llamó muchísimo la atención esto y vimos un área de oportunidad realmente en la realidad aumentada, ¿no?
1: Ahora creo que la parte también como interesante tú por ejemplo tú estudiaste eh, un, un posgrado en Barcelona es correcto, eh, en este momento estás, estás haciendo una especialización a través de Stanford eh, en, e inteligencia, en artificial. inteligencia artificial, es correcto estás como eh, obviamente como metiéndote a todo esto, veo que en el, en el 2000 de 2010, 2011 estuviste más bien haciendo temas que tenían que ver con análisis financiero es correcto, eh, sí. digamos que eh, me queda muy claro como la, la preparación y el perfil que te estás como inclinando, que te inclinaste pues obviamente para generar este emprendimiento. El tema ahora es que el pensar en unas gafas eh, que en este momento eh, vamos a poner una imagen sobre todo para ilustrar eh, eh, este, este producto en la portada de, de donde estés escuchando este podcast, se ven como unas gafas como las que yo traigo en este momento, o sea, muy portátiles, muy sencillas, muy cómodas, claro, sí. con un, un par de lentes. El tema es y sobre todo es que compañías tan grandes como Google han querido experimentar con este tipo de elementos y no lo han logrado. Es correcto. Por que ustedes se animan a hacerlo.
2: Sí, mira, básicamente creo que estas empresas, como tú lo dices, Google con su primera edición, ¿no? Las Google Glass, ¿no? Un producto fallido, ¿no? Exacto. Es un producto que salió con muchas expectativas, pero hay que, hay que reconocer que falló el producto, ¿no? Falló porque, eh, desde nuestro punto de vista, no fue un producto bien enfocado, ¿no? Un producto bien enfocado en usabilidad y en diseño, ¿no? Hay una filosofía dentro de nuestra compañía que está muy presente, ¿no? Que es la invisibilidad. ¿no? Para nosotros, eh, la tecnología tiene que ser invisible, ¿no? Claro, no tienes que sentir, no tienes que sentir que La está ahí. gente tiene que... Alguna vez lo escuché a Elon Musk, el famoso Elon Musk de sus empresas. La gente ama los productos por asociación. ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú sacas un auto eh, como lo que hace Elon, ¿no? Auto, un auto eléctrico, pues el auto tiene que parecerse a un auto, ¿no? Eh, si sacas un teléfono, un teléfono tiene que parecerse a un teléfono. Si vas a sacar unas gafas inteligentes, unas gafas tienen que parecerse a unas gafas y tienen que tener estilo y tienen que verse bien, ¿no?
1: Yo, yo por ejemplo, yo siempre he pensado que eh, en esta eh, feria en el CES cuando meten la parte uh -huh. robótica, la gente se pregunta cuándo van a llegar los robots? Y desde mi punto de vista, no es que de pronto llegue y decir, ah, ya, el robot está a la venta en Sambons. No, sino más Bien, se van a ir metiendo poco a poco. poco es correcto. A poco, poco a poco. Que, que sientas justo esa transparencia. Y, y es esa la, transparencia, la transparencia,
2: la experiencia. Y mucho de eso se logra a través de los early adopters, ¿no? Exactamente. Que son los que empiezan a, a probar el producto, lo, el producto se va asimilando y este va llegando en cascada hacia el consumidor final. Claro, que es el que ya lo va a consumir, ¿no?
1: Me gustaría sobre todo, eh, justo ahora que estamos hablando de consumidores finales, sí. de early adopters, basado en las tecnologías que traen, eh, están planeando un, uno de los procesadores, en este momento más poderosos que tiene Qualcomm que es el 8, la, la serie 845 es correcto eh, sistemas de control de voz que bueno en este momento se vuelven muy populares sí. a través de bocinas altavoces, televisores ya muchos productos eh, inteligencia artificial con cámara que bueno cada vez poco a poco viene más en los teléfonos pero también tienen tecnologías por ejemplo de la, de co la conducción ósea es correcto juntas todos estos in ingredientes y qué tipo de enfermedades eh, ahorita te voy a explicar por qué lo digo así eh, están digamos que van a tardar de solventar tu, tu medicina es decir yo siempre he pensado que de pronto cuando la gente está enferma de algo no busca el nombre de la medicina busca la solución para esa enfermedad en este caso ¿cuáles son las enfermedades que está curando tu producto?
2: Mira eh, hay, un, hay un problema muy presente ¿no? que cuando tú usas una, unas gafas ya sea de realidad aumentada como lo que queremos hacer o realidad virtual ¿no? que son los problemas de las aberraciones ópticas ¿no? el problema de los mareos las fatigas ¿no? Eh, el uso eh, continuado de este producto, pues eh, no, de, en la actualidad no, no se puede dar, ¿no? Digamos, si tú usas el, este producto mucho tiempo, pues vas a sentir lo que es mareos, dolores de cabeza, ¿no? Pues eh, eh, nos, nosotros, gracias a Dios, eh, yo te puedo confirmar que que hemos eh, tenido ya aproximaciones con una empresa. Estamos trabajando en realidad nuestro producto con varios partners, varias empresas, y, está, y hemos logrado desarrollar una solución que le llamamos eh, corrección dinámica de la visión. Esta corrección dinámica de, lo, de la visión lo que hace es electrónicamente tenemos un chip un LCD transparente que está dentro está en medio de lo que sería el cristal donde se va a generar la proyección ok o lo, o lo que se llama en realidad aumentada la guía de onda y lo que hace electrónicamente soluciona si tienes algún problema óptico tú puedes electrónicamente acomodar tu ojo ¿no? si tienes por ejemplo una miopía no puedes ver de cerca o tienes fatiga visual este chip electrónico que es un chip transparente lo que va a hacer es automáticamente va a acomodarse a tu visión o sea y, y, va, y lo va a arreglar
1: estamos hablando que sean lentes oftálmicos.
2: Es correcto, es correcto. El problema de la realidad virtual por ejemplo, es que si tú eres, eh, tienes algún problema óptico, pues tienes que quitarte los lentes o ponerte los lentes eh, los lentes en, de encima realidad de encima de la que tú tienes. Claro, es como cuando vas al cine. Cuando vas al cine y es un problema. Por ejemplo, claro. eh, por ejemplo este yo tenía algunos amigos que algunas veces hemos ido a ver películas eh, en 3D en el cine, ¿no? Con mi esposa. Y no se puede poner los lentes de 3D porque ella tiene un problema de, de, de miopía. Claro. Entonces se lo tiene que sacar y te lo tiene que poner. Entonces, este es un problema que nosotros con nuestro producto estamos solucionando. no Es algo innovador. Realmente, si nosotros, si tú dices cuál sería el diferencial con la competencia, pues es ese. Estamos implantando una tecnología que lo que hace es, si tú tienes algún problema de visión, nuestros lentes se van a acomodar a tu problema de visión. Y es más, si aún no lo tengas, nuestro producto va a solucionar el problema de la fatiga, el problema de los mareos. ¿no?
1: Pongamos un ejemplo. Yo utilizo lentes por un tema únicamente por un. Tema de luz. Es correcto. Digamos, yo, estoy, yo he estado tanto tiempo enfrente de pantallas que. Exacto, igual, el, el problema de la luz azul, ¿no? Exactamente, mis problemas igual uh -huh. de visión son muy, 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 muy leves, pero, por ejemplo, los últimos dos años aumentaron un punto 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que podemos decir es que en lugar de cambiar las micas.
2: Ya no lo harías. Ya no lo haría. Electrónicamente
1: se haría la corrección. Se haría la
2: corrección. Ah. Es correcto. Oye, Esa es una innovación.
1: Oye, ¿y han estado ya en contacto con algún tipo de laboratorio, asociación, etcétera, de temas? de oftalmología sí. para sobre todo las certificaciones es correcto es
2: correcto lo que tú dices no hemos estado en, en general hemos estado eh, reuniéndonos con varios institutos varios laboratorios yo te comento que aquí en México hay un instituto de óptica que queda en la ciudad de Guanajuato es ciudad uh -huh. ¿no? sí claro en, en Guanajuato en León exactamente ¿no? donde es la correcto. vida no vale nada <risa> bueno no vale nada pero tiene uno de los institutos me parece más increíbles de óptica que es el CIO ok el CIO ahí yo Estuve un tiempo reunido con unos... Este doctores, ¿no? doctores en física, doctores en óptica y estuvimos analizando todo eso. Todavía la tecnología yo te diré lamentablemente eh, no está tan desarrollada como en otros países, no como en, en Europa o en Estados Unidos pero sí hemos estado trabajando muy de cerca con ellos, viendo todo este tema de, porque tú sabes que es una es una innovación que nosotros haríamos no.
1: Ahora, eh, digamos que tú me mandaste el correo electrónico lo firmabas, decías como pues la es que vi un boletín bien escrito o sea uh -huh. eh, pero Digamos que eh, te hago esta pregunta porque en este momento, pues seguramente tú estás como en un circo de 80 pistas. Donde estás haciendo de domador, trapecitos, eh, eh, vocero. Tenemos un equipo, de no designador. Pero sí. Eh, en, en este momento ustedes eh, están lanzando el proyecto en Indiegogo el, el 15 de agosto, de acuerdo al timeline que está en sus páginas. Eh, no,
2: es el, el, el proceso de, 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 de promoción es el 15 y estaríamos lanzando en, eh, en el, una semana.
1: El 29 de el, agosto. El 29 de agosto. Estaría lanzando. para... Es terminar el, el 29 de septiembre de 2018 en 2019 en mayo 29 ustedes ya estarían enviando los primeros productos es correcto, eh, es correcto. y eh, digamos que la, las recompensas a partir de junio bueno a partir de en mayo y junio el año el año que sí. viene estaría digamos la gente que va a apoyar correcto. cuéntame un poco de los premios que están dando los, los digamos que los incentivos es, que están exactamente dando para, para los para los que apoye.
2: mira eh, es, tenemos una campaña como tú lo dices Luis este em, en Indiegogo sin embargo también estamos eh, levantando capital claro levantando capital eh, a través de conversaciones con capitalistas con capitales ángeles inversionistas mexicanos y de otros mercados de otros países eh, básicamente y lo que nosotros queremos es eh, en este primer producto eh, lanzar estas gafas serían como el principal producto pero no solamente se quedan ahí se quedan también dentro de las recompensas pues estamos dando parte de eh, digamos por ejemplo dentro de las recompensas una recompensa mínima ser parte de este proyecto dentro dentro de nuestra startup, nuestra compañía. Eh, ¿a, ¿A cambio de qué, de qué cantidad, por ejemplo? Por ejemplo, estamos hablando de una cantidad de 10 dólares. ¿no? 10 dólares. 10 dólares, que es una cantidad, no nos parece... Únicamente por el espaldarazo. Porque, por el espaldarazo y, y darte como, por ejemplo, una tarjeta, ¿no? Claro. Una tarjeta o una certificación, ¿no? Perfecto. Eh, luego, por ejemplo, hay otros premios más, eh, por ejemplo, eh, merchandising de la empresa, merchandising. Estamos estamos trabajando en un, eh, en un personaje de Ovid. Ok. Vale, estamos todavía creando, todavía no lo no hemos puesto en la página. Más o menos ahí hay unos tintes, hay como un osito estamos ahí mm. customizando y es otro premio, ¿no? Okay. Que podríamos dar, ¿no? En ese caso estamos hablando de 20 dólares,
1: más o okay. menos. ¿no? A ver, vámonos a los buenos. Yo quiero los lentes. ¿Cuánto me van a costar? Mira, vamos vamos a los. Yo soy Early Adopter, eh. venga.
2: Los lentes tienen un precio que van a salir al mercado no en Indiegogo. Ajá. Ok, de después de la campaña de Indiegogo, eh, el precio es de 899 dólares. 899 dólares digamos, 900 dólares. Ok. ¿Por qué este precio, no? Hemos hecho una serie de análisis de la competencia, luego nuestros proveedores y demás. Si nosotros lo comparamos este precio con la competencia, pues vemos, por ejemplo, un Magic Leap que salió hace una semana, ¿no? 2.500 dólares, ¿no? Uh -huh. Microsoft HoloLens, ¿no? Estamos hablando de 3.000 dólares casi, ¿no? Entonces, 900 dólares nos parece un precio bastante asequible. Un smartphone de última generación te cuesta casi 900. 000. Exactamente. Pero para nuestros eh, patrocinadores de Indiegogo tienen una oferta especial, ¿no? Ok. Van a tener una oferta de 750
1: dólares. Y yo puedo ya pagarlo desde Indiegogo. Lo puedes pagar desde Indiegogo. Ya, Go. ah, perfecto, perfecto. Es correcto. Ah, pues bueno. Pues, ahora, eh, la parte también interesante que es por cuánto están buscando el Indiegogo. Es, co
2: es correcto. Dentro de nuestro presupuesto estamos buscando una financiación de aproximadamente 250 mil dólares. 250 mil dólares. 250 mil dólares.
1: Oye, ¿y ¿crees que les vaya a alcanzar? Digo, digo y, y obviamente, obviamente la respuesta es ojalá que sí, ¿no? Pero, Ojalá que sí Pero al final, digamos, es eh, ¿Dónde están haciendo las promociones? O sea, digamos, el, el hecho de que tú Vengas también de, de, de Perú Que tengas uh -huh. contacto con Sudamérica, con Estados Unidos Eso también ayuda Pero eh, cuéntame un poco como de, de ese, ese sistema de promoción Para poder alcanzar esa, esa
2: cantidad Sí, mira, estamos eh, Aparte de, de todas estas Te agradezco bastante también la, la entrevista y la promoción Vamos a lanzar una serie de campañas publicitarias En las principales medios sociales Redes sociales, claro. básicamente y, y poder lograr, ¿no? poder lograr a través de eso digamos campañas pagas, claro eso,
1: ¿no? Sí, no, y de hecho yo me acabo de enterar justo de una para igual es un tema también medio médico cosas por el estilo uh -huh. y igual fue por una campaña en, en, en Facebook sí, y básicamente está bien, pero yo creo para eso que son es, es, también
2: son son herramientas bastante útiles claro son muchísimo claro. muchísimo de efectivas diría yo yo, yo he trabajado eh, en, en empresas de, de marketing de publicidad y te puedo dar fe de eso no
1: ahora eh, la parte más interesante es digamos que consiguen el presupuesto, consiguen la financiación, uh -huh. claro que sí. consiguen la producción, ¿dónde lo van a hacer?
2: Eh, mira, no te voy a dar ahorita nombre de, de nuestros partners, pero sí te voy a decir lugares, ¿no? Eh, la parte más complicada en el desarrollo de estas gafas, como te das cuenta, son gafas normales, ¿no? Claro. Tú las podrías ver en el mercado y son unas gafas con sí. estilo, unas eh, exactamente, gafas exactamente, exactamente, no, que tú las podrías usar y no pasa nada, ¿no? Eh, es el desarrollo de la guía de onda o del cristal, ¿no? Exacto. Como te dije, nosotros estuvimos eh, en contacto eh, con el CEO, que es en este laboratorio de óptica en, en México, pero la tecnología todavía no, no, no se ha desarrollado tanto, ¿no? Y el desarrollo de estos cristales se va a hacer en Londres. Okay. Entonces, tenemos un, un deal un, eh, con un partner en Londres que ellos han logrado desarrollar una cosa que le llaman las rejillas de Bragg, ¿no? Que es poder desarrollar un, un cristal o un lente de un grosor de 2.5 milímetros, casi. Digamos que serían unos cristales, ¿no? Muy normales. Digamos que tenemos otro, otro partner de, de, en Estados Unidos, en, en Texas específicamente. Y la producción la haríamos en China, en Shenzhen, con otro partner que tenemos ahí.
1: Ok, ok. Ahora, pues digamos que... Eh... Como tú lo has dicho, eh, la parte importante es el cristal. Es la parte, pues, la solución oftálmica. Exactamente. Con el armazón, ¿has ha, ha jugado tener algún tipo de asociación? Ahorita pues, me, me viene la venta, por ejemplo, que están aquí los mexicanos de Ben and Frank, que les ha ido bastante, bastante bien. Sí, sí, eh, así es. Eh, y, y que estaría increíble que dos empresas, startups, tuvieran algún tipo de asociación. Pero bueno, en fin, ¿cómo has visto también ese otro lado? Sí,
2: ¿no? ese otro lado, como tú lo mencionas, efectivamente, esta empresa, pues, eh, estuvimos viendo en los últimos tiempos esto. ¿no? yo creo que sería pues una buena una buena opción ahora poder conversar con ellos tal vez podría salir algo bonito ¿no?
1: Sí, no, completamente. Yo creo que sí y, y la, bueno, ellos estuvieron acá y, y creo que al final también creo que es interesante ver cómo dos proyectos pueden tener. Yo creo
2: que, que sí mientras marcas. más sinergias hayan entre startups, yo creo que ese es, ese es como el, el objetivo final ¿no? Poder desarrollar esta, esta industria y es la industria tecnológica ¿no?
1: Beto Valle, tengo un par de preguntas ya para poder cerrar la entrevista. La primera era, es, es muy simple. ¿Cuánto tiempo llevas desde que salió ese eureka que se cayó la, la manzana de Newton eh, en, 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 en tus en tus brazos? Es y, correcto, es, eh, lo, sí. quiero, lo quiero hacer. ¿Cuánto tiempo llevas en este proyecto? Mira,
2: este es un... Estamos hablando de, de tecnología muy especializada, ¿no? Es una tecnología... Ahora es una tecnología difícil. El desarrollo de, de, de los chips, microchips y de demás procesadores ha logrado que, que se avance en el desarrollo de esta tecnología. Aproximadamente llevo cinco años años de investigación. Cinco años de investigación entre institutos, universidades, laboratorios, viajes. Claro. Viajes a, a Europa, básicamente, eh, a, a Estados Unidos muchísimo, eh, Silicon Valley, básicamente, y este investigando ¿no? y, y poder desarrollar no el concepto y el producto. ¿no?
1: Beto, eh, me gustaría que para esta última pregunta pensaras... Y te imaginaras a ese Beto Valle Que en el 93 Entró a la Pontificia Universidad Católica de Perú Correcto, así es Imagínalo, piénsalo Como con todas las ilusiones Quizá con esta incertidumbre De lo que venía en su futuro ¿Qué le dirías a ese pequeño Beto Valle En cuanto a qué hacer Y qué no volver a hacer En sus siguientes pasos profesionales?
2: Pues yo le diría a ese Beto Valle Primero, eh, nunca renuncies a tus sueños ¿no? Eso es uno ¿no? A pesar que la gente te diga que no se puede, pues tú hazlo, tienes que seguir. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo, uno una de las cosas es de, que no haría, te diría, eh, no te quedes mucho tiempo eh, en el lugar, donde, donde has nacido, ¿no? Este, estudia, pero en la medida de posible trata de conocer muchos más mercados, muchos más países y conocer gente.
1: ¿Tuviste eh, mucha crítica, Beto, en su momento? Me, me, refiero, me refiero por la primera vez eh,
2: yo, yo creo que sí. fue Cuando tú mencionas una serie de estos proyectos, y creo que le pasa a muchos emprendedores, pues siempre la gente dice, no, no se puede, es imposible. ¿Para qué hacerlo si hay empresas mucho más grandes que lo pueden hacer? Entonces, eso yo creo que es un freno. Y no solamente en mi país, ¿no? Bueno, tú sabes que soy peruano. Yo creo que es algo que he visto, tengo, he tenido la suerte de viajar y conocer muchos países y vivir en, en otros países de, del mundo. Este, pero generalmente en Latinoamérica hay mucho eso que yo creo que ya paulatinamente ya em, empieza ya a perderse, ¿no? Que es este no, no lo hagas, es muy difícil, ¿para qué hacerlo? El autosabotaje o el sabotaje
1: social quizás. ¿no? Yo creo
2: que sí, pero yo creo que en los últimos tiempos ya con las nuevas generaciones esto ya se, ya se está dejando de lado. Lado, ¿no? Y cada vez los, el emprendimiento es, es mejor, ¿no? Es, 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 más, es más alto, ¿no?
1: Beto Valle, él es el CEO y fundador de Ovid. Ahora sí, ya lo dije Ahora bien. sí, está perfecto. Oye, oye, y, y aquí antes de, de terminar la entrevista, me tienes que prometer algo. Así es, te prometo, Luis, El primer dime. periodista al que le vas a mostrar ya funcionando y, y, y ya producidos estos lentes... Va a ser aquí en el podcast de Luis Keije
2: Eso está totalmente Eso es cerrado Perfecto, Eso perfecto. lo van a tener ustedes nosotros, en primicia
1: Nosotros los vamos a apoyar porque obviamente A mí me, me, me gusta, me encantó el producto Se ve muy bien Y, ah, ojalá, muchas gracias. y ojalá que haya eh, Más acción con otras compañías, ya sea Benanfranc O algún otro tipo de Yo de creo compañías. que sí, eso, eso
2: está buenísimo ¿no? Y bueno, nuevamente si alguna compañía pues tiene algún Interés en hacer un deal con nosotros Pues estamos abiertos, pueden entrar a nuestra Página web, eh, obit.com y cualquier cosa, pues ahí nos escribe Beto Valle, muchas gracias por estar en este podcast Muchas gracias a usted y a todos los oyentes Gracias El
0: podcast?
1: de Luis G. G Pues ahí lo tienes, ¿qué te parecieron los comentarios de Beto Valle? ¿Te gustaría tener uno de sus productos? ¿Cómo viste la manera en la cual fue avanzando y creando un proyecto como este? Recuerda que puedes dejar todos tus comentarios en este mismo espacio o bien escribirme en Twitter para dejarme toda tu opinión. Finalmente recuerda que todo el tiempo estoy descubriendo con mi equipo nuevos productos. De hecho, varios de ellos los estamos probando para ver qué tal funcionan y qué tanto podemos Hacer con ellos. Si quieres ver qué productos estamos probando, no dejes de visitar mi canal de YouTube en www.youtube.com. Yo soy Luis Gigé. La próxima semana te invito a visitarme, pues seguimos con grandes invitados en este podcast. Por lo pronto, regreso en una semana. Yo soy Luis Gigé, este fue el podcast número 29, y aquí, como siempre,
0: continuamos.
1: El podcast de Luis Gigé, presentado
0: por LG.